0: Ich glaube, aus Gründen der Gleichbehandlung und der Gerechtigkeit sollten wir jetzt äh, hier die Diskussion vorläufig beenden und gleich zum nächsten Vortrag weitergehen. Markus Köhlen wird ihn halten, kurz einiges äh, zu seiner Person und zu seinem Werk. Markus Köhlen lehrt Literaturwissenschaft insbesondere Romanistik und Komparatistik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ist Psychoanalytiker, Übersetzer und Herausgeber von zahlreichen Schriften und Büchern, wo ich jetzt auch nicht alle erwähnen kann. Es ist eine sehr große Liste. Marcus Keulen est professeur associé au département des lettres romanes et des littératures générales et comparées de la Ludwig Maximilians Université de Munich et psychanalyste. Il a traduit et édité beaucoup d'écrits de, de, et des de, de livres sur notre domaine et je vous prie, je pite aussi.
1: Il est un cliché de dire que la traduction est à la fois nécessaire et impossible et on échappe rarement au cliché mais on échappe à l'aide des personnes qui arrivent à faire face au clichés et à l'impossible y inclut. Je tiens à remercier Audrey Marcy pour son excellent travail de traduction dans des conditions que j'ai rendues par un mot d'écriture personnellement, euh, non pas impossible, mais difficile. Ce mode de travail et d'écriture est dû, euh, je crois, c'est au moins une interprétation de ma part, mais une interprétation de ma part vaut ce qu'elle vaut, euh, une manière de répondre à l'attouchement euh, qu'il y a eu entre moi euh, et Michael Tournheim, qui était minime, mais qui a tout de même donné lieu à quelque chose qui n'est certainement pas plus grand, mais euh, qui permet de réfléchir sur la minimalité de cet attouchement. Je tiens à remercier euh, Franz Kaltenbeck pour l'initiative de ce colloque et euh, Dan Turnheim pour euh, son énergie euh, qu'il a rendu possible. Euh, un euh, je n'ai pas de die à nicht mais je ne vais pas encore noch nachschieben, ähm, dass ich Franz Kaltenbeck danke für die Initiative zu diesem Kolloquium und äh, Diane Tonheim für ihre Anstrengung und Energie, die es möglich gemacht hat, das zu organisieren, was ich glaube, äh, für eine Debatte um ähm, die Psychoanalyse heute, was ein weiteres Klischee ist, ähm, entscheidend ist. Unter den Einträgen in die Oktavhefte Franz Kafkas findet sich ein Text, der etwas erzählt, was zunächst wie eine Version, eine weitere Version in einer langen Reihe von Versionen des Prometheus-Mythos erscheint. Ich zitiere, von Prometheus berichten vier Sagen. Nach der ersten wurde er, weil er die Götter an die Menschen verraten hatte, am Kaukasus festgeschmiedet und die Götter schickten Adler, die von dieser seiner immer wachsenden Leber fraßen. Nach der zweiten drückte sich Prometheus im, im Schmerz vor den zuhackenden Schnäbeln immer tiefer in den Felsen, bis er mit ihm eins wurde. Nach der dritten wurde in den Jahrtausenden sein Verrat vergessen. Die Götter vergaßen, die Adler, er selbst. Nach der vierten wurde man des Grundlos gewordenen müde. Die Götter wurden müde, die Adler wurden müde, die Wunde schloss sich müde, blieb das unerklärliche Felsgebirge. Bindestrich. Die Sage versucht, das Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden. Ende des Zitats. In vielerlei Hinsicht bemerkenswert verschiebt dieser Text die Erzählung über Prometheus, die man seine Mythologie nennt, zu einer Erzählung, in Form einer viergliedrigen Liste, was man Literatur nennen kann, von ebensolchen Erzählungen, welche von Kafka durchweg als Sagen bezeichnet werden. Diese lassen zudem noch in einer dieser Sagen zumindest Prometheus und mit ihm seinen Mythos im Felsen verschwinden, im unerklärlichen Felsgebirge, den das Fragment an den Wahrheitsgrund annähert, sowie an das Unerklärliche, in dem die Sage enden muss. Es ist nicht verwunderlich, dass der Autor einer Arbeit am Mythos in Kafkas Version dieses Mythos nicht nur von der Menschwerdung, sondern auch vom Werden des Menschen in und für die Arbeit, also in dieser Version des Mythos der Arbeit, dass dieser Autor vom Arbeit am Mythos eben keine weitere Variante, sondern den Abschluss der Mythologie des Prometheus und somit den Abschluss einer bestimmten Mythologie in der Kulturgeschichte des Abendlandes überhaupt erkennen wollte. Freilich kein Ende des Mythos selbst, sondern das Ende der Mythologie als eine Reihe von sich einander fortschreibenden Varianten. An dieser Stelle träte mit Kafka vielmehr eine Mythologisierung dieser nun Rezeptions -Gena äh, Rezeptionsgeschichte genannten Reihe von mythologisierenden Varianten. In dieser Hinsicht wäre Kafkas Fragment die Mythisierung von Rezeptionsgeschichte. Und in der Tat erzählt dieses Fragment ja keine weitere Geschichte über den Prometheus, über seine Fesselung oder Entfesselung, sondern erzählt von der Mehrzahl solcher Erzählungen, wovon nur die erste an das erinnert, was das wohlbekannte Substrat seiner Mythologie zu sein scheint, der Verrat Prometheus, seine Fesselung im Kaukasus, und die stets wiederholte Qual durch den Adler, der seine stets, nachwachs stets nach nachwachsende Leber frisst. Die drei weiteren Sagen erzählen davon, wie das Erzählen selbst zu Ende kommt. Alle vergessen Prometheus, er selbst sich auch. Oder wie die Differenz, die Prometheus braucht, um sich von der Natur zu unterscheiden und Gegenstand einer Erzählung zu sein, verlöscht. Er dringt in den Felsen ein und verschwindet in ihm. Oder... Wohl die rätselhafteste Sage unter den Vieren, alles wird müde, selbst die Wunde, die sich müde schloss. Aber blieb das unerklärliche Felsgebirge. Während also die Mythologie in der Mythisierung ihrer Rezeptionsgeschichte, einer Mythisierung, die vom Ende der Geschichten dieser Art zu erzählen scheint, zu Ende kommt, bleibt vom Mythos noch ein unerklärlich genannter, aber von jeher zu ihm gehöriger Rest. Der Fels, das Gebirge. Und sehr direkt nähert die Arbeit am Mythos diese anorganische Masse des Gebirges sowohl dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, dem Wärmetod, als auch dem supponierten Ziel des 1920 in die Trieblehre eingeführten Todestriebs an, der Rückkehr zum Anorganischen. Während also der Mythos in seiner Form der ständigen, historisch sich rezipierenden Mythisierung seiner Elemente zu Ende käme, und eben die Erzählung von diesem Ende und im Falle Kafkas literarische Bruchstücke einer Mythologieanalyse übrig blieben, bliebe auch oder entstünde die Figur des Übriggebliebenen schlechthin, die anorganische Masse, der Fels, das grundlos gewordene, wie Kafka es auch nennt. Nun mag es sicher historisierend hilfreich sein, diese Anlage, Figur des Restes, bei gleichzeitigem Enden einer auf Mythologisierung des Mythos beruhenden Geschichte, dieser Anlage als Zeitindiz zu sehen und Thermodynamik, Freuds mit der psychologischen Spekulation und Kafkas Literatur gleichermaßen einem solchen zuzuordnen. Aber das ist sicher nicht alles, was mit diesem Übrigbleibenden zu denken und zu tun bleibt. Nun, ich weiß nicht, wie sehr Michael Thunheim die Arbeit am Mythos oder andere Werke des Autors Blumenberg geschätzt hat. Ob er sie viel und gerne las, dessen Ausführungen zum Anorganischen am Ende der Arbeit am Mythos, wie auch Kafkas Fragment selbst, wie auch Kafkas Fragment selbst über das von Prometheus und seinem Mythos einzig übrig gebliebenen Felsgebirge, hätten ihn sicher aufhorchen lassen, vielleicht wäre ihm die vorgeschlagene Deutung in der Arbeit am Mythos auch ein Stein des Anstoßes gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Oder vielleicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denn für seine, Turnheims Arbeit am Mythos, in Anführungszeichen, seine Arbeit an jener Arbeit am Mythos, die Lacan in Bezug auf Freud vollziehen wollte und somit auch seine Arbeit an der Arbeit Lacans, an der Arbeit am Mythos, die Freud selbst vollzogen hatte, ist, wie wir bereits gehört haben und heute und morgen nach verschiedenen Sichtweisen und mit unterschiedlichen Stimmen gesprochen hören werden, eine uneinheitliche gewesen. Man könnte sagen, dass man wohl in verschiedenen, ich will nicht sagen, sagen, aber doch Sprechweisen von den verschiedenen Sprechweisen Michael Thornheims berichten sollte, wie wir es notwendigerweise ohnehin tun, aber um in dieser zunächst empirischen Mehrfalt mehr als die Vielheit als Erscheinung eines Einen und vielleicht weniger und anderes, als eines überhaupt auf bestimmte Weise zu hören, in Anführungszeichen. Denn die Infragestellung der Einen oder der Psychoanalyse führt, wie Franz Kaltenberg gerade noch herausgestellt hat, nur in sehr oberflächlicher Weise in die Feier der Vielfalt und zunächst vielmehr, und ich sage bewusst zunächst, in die innere Spaltung der freudschen Geste, deren Mannigfaltigkeit dem Zählbaren nicht ohne weiteres unterzuordnen ist. Und sie führt, so dann, sie führt so dann in eine Spaltung der Geste selbst dieser Spaltung, für die wir immer zu wenig Namen, Begriffe, Gesten haben und doch stets zu viele. So sollte man sich vielleicht nicht von der Wirkmächtigkeit eines solchen Syntagmas wie Arbeit am Mythos zu leicht verführen lassen, und weder allzu sehr an seine Begrifflichkeit glauben, noch an die Notwendigkeit und Konsistenz ihres Zusammenhangs. Denn wenn gleich in der Psychoanalyse, in ihrer Geschichte, in ihrer Theorie und ihrer Praxis sicher viel von Arbeit die Rede ist, und wenn gleich Mythos eine kommode, naheliegende Ausdrucksweise für das darstellt, was nicht aufhört, den Index des Alten, sogar des Vorzeitlichen zu tragen und uns dennoch immer mit seinem Namen voraus zu sein scheint, so ist doch sicher in dieser Mythologie, mythologisierenden Kette, die von einer Arbeit Tonheims an der Arbeit Lacans, an der Arbeit Freuds am Mythos spräche und viele verstehen die Geschichte der Psychoanalyse nach einem solchen Schema, so ist doch darin von viel zu viel Arbeit die Rede. Und auch wenn sehr viel von dieser davon in dem so beeindruckenden Werk im Spiel war, das Michael Thurnheim verfasst hat, so bleibt es eine ambivalente Preisung ohnehin und eine begrifflich aber auch bei aller Anstrengung müden Operation in Bezug auf einen Autor von seiner Arbeit und sei sie noch so bemerkenswert und vielleicht sogar von seinem Werk zu sprechen. Und dies zumal nach Blanchot, den Thurnheim... Ich glaube, etwas verhalten zu schätzen begonnen hatte, sowie nach Blanchot's so nachdrücklicher und zugleich streuender Meditation über das Désœuvrement, dramatische Zersetzung des Werkes im Schreiben und die müßig-süße Untätigkeit ebenfalls im Schreiben. Aber auch nach Foucault, dessen Wahnsinn und Literatur der Moderne einander annähernden Begriff der Werkabwesenheit, Turnheim, ein Kapitel in. Scheitern der Oberfläche widmete. Er endet dieses Kapitel in affirmativer Geste mit einem Zitat Foucaults, das zwar gleichsam gegen das Verschwinden des Werkes die Arbeit, unsere Arbeit aufruft, diese aber an den Rand des Abgrundes führt, indem sie, anders als das Werk, das darin untergeht, endlich zu Ende kommt. Ich zitiere, »Der Wahnsinn, von dem das Werk verschlungen wird« ist der Bereich unserer Arbeit. Thurnheim schließt geradezu lakonisch. Werke überfordern unsere Deutungsarbeit, die somit unendlich sein wird. Ist Deutungsarbeit Arbeit? Ist unendliche Deutungsarbeit Arbeit und ist sie Deutung? Ich bin nicht sicher, ob Michael Thurnheim diese Fragen stets mit einem Ja beantwortet hätte. Seinen Text zu Blanchot mit Ihn mit der Vernunft schlafen zumindest, beendete er mit dem Verweis auf die Zweischneidigkeit von Arbeiten und Schreiben. Und den Aufsatz zu Wurzel und Krypta, Lacan und Levinas, den er im selben Band als letzten platzierte, beendete er mit dem zarten Verweis auf eine klinisch-technische Möglichkeit der Handhabe, die der Deutung als generischer Name solcher Techniken noch ferner zu stehen scheint, als es die Lacan'sche Skandierung tut. Ich werde gegen Ende kurz darauf zurückkommen. Zu viel der Arbeit also, vielleicht, aber auch zu viel des Mythos, in der Geschichte, in der Sage, in den Redeweisen und Handlungsweisen der Psychoanalyse. Ich frage mich, ob Michael Turnheim dem beigestimmt hätte. Zu viel Mythos, vielleicht, vom arbeitssamen Zustandebringen des Mythos, zu Ende des Mythos, und zu viel des Mythos vielleicht von der Trauerarbeit. Und ich habe eine Fantasie darüber, warum jemand, und ich bin jetzt etwas grob, vielleicht sogar fahrlässig grob, aber Fantasien sind manchmal so, warum jemand den deutschsprachigen Raum, in dem eben die Arbeit am Mythos erscheinen konnte, deutschsprachiger Raum, wenn es so etwas gibt, verlässt und Paris aufsucht, und dies weder um unsere Mythologie, die Trieblehre, wie Freud es nannte, noch der Arbeit, dem Durcharbeiten zu entfliehen, sondern im Gegenteil, vielleicht vielmehr um dem Mythos vom Mythos und dem Arbeitsauftrag eine letztlich nostalgische, melancholische Arbeit am Mythos leisten zu müssen, auf anders produktive Weise zu entgehen und um ähnlich wie Lacan in der freudischen Spekulation des Todestriebes keine Rückkehr zum Anorganischen, sondern eine Bewegung des weder organisch, noch organisch zu denkenden Unbewussten zu sehen, die eine andere Arbeit als Arbeit und an einem anderen Mythos als dem vom ewigen Mythos des ewigen Mythos schlicht eine Arbeit und einen Mythos in Anführungszeichen sowie der Entdeckung dieser Anführungszeichen zu begegnen. Ich denke, dass dieser Weg. Das wäre der zweite Teil dieser theoretischen nun, Fantasie, von der ich einige Bruchstücke hier vorstelle, zu einem besonderen epistemologischen, philosophischen und klinischen Ort führt, an dem sich etwas Besonderes ereignen musste, dessen deutlichster Aspekt ein gewisser Bruch mit demjenigen Werk ist, dass, dieser Weg, wenn nicht dass diesen Weg, wenn nicht ermöglichte, so doch ausrichtete, sowie die Art und Weise, in der dieser Bruch sich artikuliert und zur Sprache kommt. Ein epistemologischer, philosophischer und klinischer Ort, aber auch ein Ort des Traums. Denn er erlaubt den Traum von einem anderen Ausgangspunkt als dem einen und einzigen Ursprung, von dem aus jede Bewegung entweder die volle Entfaltung des Potenzials oder dessen Niedergang wäre. Ein Ort, der den Ausgangspunkt in seinem eigenen Namen verdoppelt, um ihm den Eigennamen eines solchen einzuschreiben, der nicht mehr an die Logik der Entwicklung glaubt. Hier, im Traum, heißt dieser Ort wie dieser Ort hier, Wien. Das Wien, ich zitiere, von dem ich in gutwilligen Momenten träumen könnte, wäre das Wien, das, wäre das, Wien, das neben der Psychoanalyse das Werk eines Alois Riegel hervorbringen vermochte, von dem Freud seltsamerweise niemals spricht, schreibt Turnheim, zu Beginn von mit der Vernunft schlafen. Ein Traumriegel vor dem Mythos vom notwendigen Niedergang klassischer oder hochkultureller Epochen, um anstelle dessen die Serien sich an einer ablösenden Stile die arabesken Wiederholungen von Gesten und ornamentalen äh, äh, Schreibungen hervorzubringen. Denn die Serialität Riegels und anderer erlaubt das Einzelne in seiner und in seine Fragilität auszustellen. Versuchsweise würde ich den Anspruch und die Forderung, die aus diesem Ort hervorgeht, als Kritik und Klinik des Einzelnen bezeichnen. Sie hat zwei stärkste Manifestationen. Zunächst ein Denken der Geschichte, nicht allein der Geschichte der Psychoanalyse, aber ausgehend von der Geschichte der Psychoanalyse. Ein Denken der Geschichte, das in gewisser Weise in sich das Paradox einverleibt, aber sich auch von diesem auflösen lässt. Das Paradox, das darin besteht, dass das Wesen der Geschichte nicht nur nicht geschichtlich ist, sondern auch nicht ungeschichtlich im Sinne eines Endes der Geschichte. Für Turnheim gibt es keine Psychoanalyse ohne Geschichte der Psychoanalyse. Aber eine Geschichte der Psychoanalyse, die zugleich Geschichte ihres irreduktibel weder historischen noch anhistorischen Restes ist, wie auch diejenige ihrer Materialität und ihrer Zersprengung in die Mannigfaltigkeit der Sagen und Reden unbezogen untereinander und nur um den Preis einer gewissen Parodie auf eine Ordnung zu bringen. Eine Geschichte nicht fern von der Version Kafkas von Prometheus. Denn, wie man denken kann, wenn diese Version des Mythos auch eine solche ist und darin das Zu-Ende-Bringen ihrer ständigen Mythologisierung und Verwandlung in einer aus Versionen und Rezeptionen bestehenden Mythologie darstellt und wenn das Endstück dieses Vorgangs der Felsen in seiner anorganischen Materialität ist und wenn das Schicksal dieses besonderen Mythos die Mythologisierung par excellence der Geistesgeschichte des Abendlandes darstellen soll dann ist Kafkas Prometheus viel mehr und anders als das einzelne Beispiel unter vielen wenn er auf beispielhafte Weise in den Felsen eingeht geht aus diesem Vorgang auch das Geschehen vom Rest der Geschichte hervor. Die anorganische Materialität gehört nicht mehr der einzelnen Geschichte des Prometers an, sondern springt zugleich als Stück dessen hervor, was ihren noch so granitenden Rahmen sprengt, die Materialität der Geschichte in ihrer Inschrift. Von der Geschichte des Mythos bleibt nicht die Erzählung der Beendigung der Mythologisierung, die in sich den Felsen als Rest einverleibt, sondern schlicht das Ereignis des Übrigbleibens in Form des geschriebenen Felsens. Die Sache des Prometheus als Geschriebener, seine Sache allein, aber auch das freudische Ding, der Singularität sich niemals nur in, einer zu, in ein zu verallgemeinerndes Besonderes verwandelt, sondern sich auch spaltet in ein singuläres Element, das zu betrauern ist. Kafka nennt es vergessen, zum einen und zum anderen den einverleibten Rest, aber auch eine dritte Bewegung und vielleicht umso mehr, dass sie spaltet in die singuläre Implosion einerseits auf nichts als das, was zurückbleibt und die mannigfaltige Explosion andererseits zerstreut kaum eines und mehr oder anderes als vieles. Prometheus verwandelt in die singuläre Erscheinung, die Otto Rank auf der Überfahrt nach Amerika beobachtete, und dessen Beschreibung Tonheim mit, mit einer spürbaren Faszination zitiert. Ein junger Mann, auf Deck ein Buch lesend und, nach der Lektüre jeder Seite, diese aus dem Band reißend, um sie dem atlantischen Wind zu übergeben. Seiten der Geschichte, deren Buchstaben von niemandem gelesen werden, außer von dem Einzelnen, der ohne Namen bleibt, in den Erzählungen, Zitierungen, Fußnoten derjenigen, die ihre Texte mit Eigennamen versehen. Was bleibt, entsteht, vergeht in dieser Weise, die zugleich noch steinerner, mineralisch realer ist als, das, als der Fels, unendlich langsam und wahrnehmbar und zugleich luftiger, beliebiger und freier als jeder Fü Flügelschlag eines sich erleichternd vergessend von dem ihn vergessenden und ins unerklärlich müde einsinkenden Prometheus abwendenden Adlers, ist eine geschichtliche Materialität, die nicht aufgehen will, weder in die Stabilität der Materie noch ihre Struktur noch in die Dynamik der Geschichte, ihre Schreibungen und Widerschreibungen und die dennoch in diesen beiden und in der hier grob skizzierten, aber auch differenzierter, sich kaum ändernden Opposition ihre stärksten Verführungskräfte hat. Dieses unerklärlich Bleibende der Geschichte hat ein klinisches Äquivalent, und dies ist die Klinik selbst. Selbst also Manifestation der Krit und Kritik und Klinik des Einzelnen genannten. Das ist zunächst die Geschichtlichkeit jedes einzelnen Falls, wie man sagt. Dann die Art und Weise, wie man für jeden Fall die Aporie behandelt. Die Aporie behandelt jeden Fall als einen Fall und zugleich als einen Fall behandeln zu müssen. Michael Thornheim hat auf seine Weise diese Aporie berührt. Zunächst indem es ihm darum ging, sie zu bewahren und als solche auszustellen und dann um jene andere zu wahren, die mit dem Anspruch einer tiefen Vernunft auftritt, (Zitat), die bereits in jener einzige eingeführt ist, der sich die Philosophie aber auch ein jeder jeden Tages bedient und die dennoch stets in ihr zu erfinden ist, weil sie keinen Ort an dieser Stelle hat. So, wenn er den Gedanken Derridas von, ich zitiere, einem Übergang vom Ist-E, der Ontologie zum Und-E, der Gleichzeitigkeit erinnert, ein Gedanke, der selbst an Deleuze und vor allem an den Foucault der Ordnung der Dinge erinnert, um dann zu sagen, das sind sehr allgemeine Ideen, die sich aber, würde ich meinen, klinisch verifizieren lassen, indem er die Möglichkeit einer klinischen Verifizierung des Allgemeinen behauptet, wiederholt er eine freudsche Geste, die sich ein wenig überall nachlesen lässt, zum Beispiel aber auch am Ende des so einzigartigen Traums von Vater, siehst du nicht, dass ich verbrenne. Freud sagt, dass selbst die sorgfältigste Analyse des Traums oder einer anderen vereinzelten Produktion des psychischen Apparates nicht erlaube, einen Aufschluss der Konstruktion oder Funktionsweise dieses Apparates zu gewinnen oder wenigstens zu begründen. Vielleicht, aber so muss man diese sorgfältige Wendung verstehen, gewinnt man den Aufschluss des Einzelnen. Man berührt doch den Aufschluss der Singularität durch ein Vielleicht und die Kursivsetzung des Einzelnen, wie es im Text Freuds passiert. Auch Michael Thurnheim berührt es typografisch diese Weise, den Einzelnen zu berühren. Denn die sehr allgemeinen Ideen, die sich aber kritisch verifizieren lassen, sind jene, die nicht nur in Verbindung mit dem unhörbaren Übergang von E zu E, von Ist zu Und, und, sondern vor allem mit der Einführung der inneren Spaltung der Geste in die Handhabung der Lacan'schen äh, Texte, Zitat, eine als Geste gespaltene Geste einhergeht. Eine Geste, die vielleicht derjenigen ähnelt, die Kafka in der, Liter in der Version seines Prometheus erlaubt hat, diese Version zu noch etwas anderem zu machen als die Permanenz des Anorganischen. Denn die Version, die Max Prod 1931 herausgab und die ich eingangs zitiert habe, schloss sich zur Wiederholung des Unerklärlichen und der Rückkehr der Sage in ihren Wahrheitsgrund, der auch diese unerklärliche Sache selbst ist. Ich zitiere noch einmal, die Sage versucht, das Unerklärliche zu erklären. Da sie aus einem Wahrheitsgrund kommt, muss sie wieder im Unerklärlichen enden. Es scheint, dass Kafka das geändert hat, nachträglich, diesen Satz, sich und diesen Satz auf eine Weise zitierend, indem er ihn einkreiste und mit einem Federstrich, einem Pfeil versah, auf den Anfang verwies. Was hier interessiert, sind weniger die unterschiedlichen Interpretationen, die sich aus den unterschiedlichen Positionen dieses Satzes ergeben. Was zählt, ist diese Geste selbst. Die frivole Zirkularität des Grundes und der Vernunft in ihm, sowie der Kreisförmigkeit des Sinns selbst, was von der Serie der Sagen bleibt, ist sicher der Felsen, aber was bleibt auch, ohne auf der Stelle zu bleiben, die felsige Freiheit und flüchtige Festigkeit der Bewegung, der unerklärlichen Verschiebung, die anders ist als die Beharrlichkeit des Felsens. Was ist das für eine Geste? Die letzte Geste des Prometheus, was eine weitere Deutung dieses Textes als Arbeit am Mythos wäre, diejenige, der einen sagen lässt, dass es über die Sage des Prometheus mehrere Sprechweisen gäbe, diejenige Geste derjenigen, die berichten, dass es verschiedene Sagen gibt, erste und letzte Geste derjenigen, die all das diktiert hat, oder selbst das nicht, eine Geste oder weder noch eine solche, die äh, ununterschieden weder die erste noch die letzte ist und kaum etwas bedeutet. Es ist das, was Michael Thurmhain angeleitet hat, wenn er vom Übergang von E zu E spricht, sowie den sich in der Klinik verifizieren lassenden allgemeinen Ideen eine besondere Weise der Verifizierung äh, zu geben vermochte. Die Handhabe, die er vorschlägt und die kaum eine Handlung ist, erlaubt für, ich zitiere, den Eintritt, erlaubt den Eintritt in und vielleicht den Austritt durch die äh, Aporie. Und diese Aporie ist nicht irgendeine, es ist diejenige, von der sich zugleich die Frage nach der metaphysischen Erbschaft der Psychoanalyse und nach der sexuellen Differenz als klinische äh, verbindet und als beide Fragen in dieser zu zergehen scheinen. Man kann diese äh, Aporie, eine massive Aporie, der felsgleichsam der analytischen Arbeit, Aporie zwischen, ich zitiere noch einmal, zwischen dem, was sich als Wahrheit klassisch verschleiert hielt, die alte fallische Wurzel der Vernunft oder jegliches moderne Äquivalent einer solchen Wurzel und dem, was kryptisch einverleibt ist, die Frau die diktiert Ende des Zitats. Die massive Aporie, deren Behandlung allerdings die Leichtigkeit selbst ist, das Unwahrnehmbare und sich kaum bewahrheitende, das Gewinnen aus Vereinzeltem, aber nicht zu Begründende, die Einschreibung nicht einer Handlung, sondern wie eines Häkchens an der Grenze der Sprache. Die Handhabung besteht nicht in nichts anderem als im Setzen von Anführungszeichen. Besser sich einstellen lassen, wie Turnheim sagt, von Anführungszeichen, und der Effekt davon ist zweifach beschreibbar. Zitat, das Auftreten solcher Anführungszeichen hätte zwei verschiedene Auswirkungen. Einerseits spalten die Anführungszeichen die Ausdrücke, welche sie umgeben. Sie entwurzeln die Wurzel, bringen deren Identität ins Schwanken. Andererseits werden die Ausdrücke durch diese umgebenden Anführungszeichen verhandelbar. Diese Geste, die die innere Spaltung der Geste, Zitat, in den Lacan'schen Korpus einführt, behandelt auch in sich selbst und täuscht damit eine Reflexivität vor, was das Schicksal nur als Verdopplung ist, als Wiederholung, in der jedes Element eben genau das ist, das andere im Gleichen. Geste et Geste, Clivage et Clivage, Guillement et Guillement, Das ist die Geste als Geste. Der Spaltung Nicht mehr eine Geste, die spaltet, nicht eine ambivalente Geste, wie wir gewohnt sind, es zu verstehen und zu denken, eine Zweifache, die Zweifaches tut und somit Zweifaches anrichtet, sondern eine, die als eine Geste gespalten ist, Geste und zugleich Nicht-Geste, nichts vielleicht als die Bewegung einer Hand, die nichts mehr bedeutet. Das Auftreten lassen der Anführungszeichen, ein hochgradig flüchtiger Moment sowohl in Texten als auch in in der Kur, der trotzdem erlaubt, den Aufschluss des Vereinzelten zu gewinnen, ist das, was Turnheim in Anlehnung noch einmal an Foucault und sagen in einer Differenz zwischen Werk und Arbeit, die bemerkenswert ist, als eine klinische Herausforderung an das Ende seines letzten Buches gestellt hat. Und das wäre in Anführungszeichen die Transformation des berühmten Freud's, das für viele immer noch ein Arbeitsauftrag ist, der zu schreiben wäre nach der turnheimischen Geste, da wo es inkursiv war, sollen wir in Anführungszeichen stehen. Dankeschön.